0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红，我是华文媒体集团的李慧玲。今天我们这个节目免怀一个人了。这个星期一，美国的时间是12月20日，举世著名的学者、中国问题专家、美国哈佛大学的前教授傅高义，他去世了。
1: 傅高义教授其实，他还不只是中国问题专家。他开始的时候其实是日本问题专家，在七八十年代的时候，开始的时候他写的一本书，当时很轰动，是日本第一 ，Japan number one 啊。后来他同时又在转向对中国有更深入的研究。在美国的大学里面，对中国方面的这个研究影响比较大的，其实我们很多人知道费正清，他早年也是到中国去，对中国有很深刻的了解，叫做 John Fairbank 费正清。那么后来哈佛的大学那边一个中心啊，就叫做费正清中心。那么傅高义教授呢，他后来其实担任了这个中心的第二任的所长
0: 。傅高义先生他星期一去世以后，我们先说各方面的反应了。他是一个美国的中国通，然后呢，中国的外交官是给予他礼遇。在当天的外交部的例行记者会上，发言人汪文斌说：“我们会永远。”记得他对于推进中美关系所做出的贡献，但是除了这个以外，还有中国驻美大使崔天凯也在他的推特里面说怀念他，然后说他是一个中国人民的好朋友。然后呢，呃，在美国方面，因为他的去世对于学术界也是一个损失，所以也有很多对他的缅怀。刚才慧玲说到傅高义最早的成名作品是他写的《日本第一》。在过去的十几年，他出版了一本关于中国的书是《邓小平时代》。这本书在西方世界出版，在二零一三年也在中国出版，也是引起相当大的轰动。因为他花了十年的时间去研究整个邓小平的一生，你是可以看到中国从一九二零年代到后来的整个变化。其实他还有很多个人的故事，还有中共内部的。人事的关系，包括党内的斗争，也包括涉及到一九八九年天安门事件，他所掌握到的客观历史的那些部分，包括那些过程，都在这个书里面、啊、所以，这个书奠定了他在中国的历史研究上的一个很高的一个地位
1: 。其实，他在收集资料、在写这本书的时候，正好我当时在哈佛短暂的。住了几个月，那么当时候呃，我记得也参加过他在那边谈邓小平的这些研讨会，就是我在刚刚出道当记者的时候，我记得有分配过采访过他，我那个时候并不是太。知道这个傅高义教授，因为很多时候你觉得研究中国问题，或者是对亚洲认识很深刻的，不会去想说，哎，是是美国人在这方面。那个时候，我记得我的主任就跟我说、哎，你去看这个书。后来我自己去买了这个日本第一的这本书。我在哈佛的那段有接触了之后，跟他要求做个访问。其实也就是2010年十年前的圣诞节前后的时候，我记得下着大雪，就约好了说。去那边做访问，那么他谈了邓小平，谈李光耀对邓小平的认识跟邓小平的这个交情。像他这样能够得到中国方面的信任，他才有办法去接触到很多一手的资料，看到资料跟接触到人，可以去跟他们谈。所以这也是我觉得功力其实要包括你拥有的这种网络。得到的这种信任，然后他能够去把看这个书的话，真的是邓小平其实是非常立体的，在这个书里面有很多的资料其实是第一次披露的。这十年间，他几次来新加坡做讲座。那么到最后一次是去年他再到新加坡来，因为他又出了一本书，就是谈中日的关系的。那么我们的这个英文版的这个思想中国 Think China 的同事给他做了专访，我也到现场去跟他再打招呼，我们也一起吃了一顿饭。那么就是聊天，他是非常客气的一位大牌学者，他是完全是可以用中文来沟通的。
0: 但是现在的人可能感觉也不一样，因为我想傅高义教授他从六十年代是在文革以前就认识中国，然后看到中国经历了文革，经历了改革开放，然后怎么样子变成现在的庞大的经济体，他对中国的认识的感觉跟现在再出现的美国的中国学生应该是很不一样
1: 。我想时代是一个因素。意识形态，我想也是一个很重要的一个因素。其实现在美国研究中国的学者可能有一大帮，
0: 可能都是比当年更多。对
1: ,对，是肯定，我相信是更多的，因为这个学科本身现在是显学，所以肯定是更多。但是是不是研究得更好、更深入，这个要有待他们拿出研究成果来才能够判断吧。